0: Sean todos, otra vez más, bienvenidos. Estamos disfrutando este tiempo que separamos para encontrarnos con, con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Papá. Y te invito a que tomes una actitud activa en, en la escucha y que sea pasivo ahora en tus tareas. Yo sé que a veces, al estar en casa, parecía que es más sencillo participar, pero a veces las pequeñas labores nos distraen y no nos permiten que podamos disfrutar o atesorar o escuchar de una manera consciente lo que el Señor tiene para decir. Y el Espíritu está orando ya en tu vida, el Espíritu viene orando hace tiempo, el Espíritu está deseoso de, de mostrarte y de revelarte cuestiones que solamente están disponibles para vos. Por eso es necesario que seas el que active esto, el que frene, el que se disponga, el que ahora diga freno, me pongo delante de ti, Señor, y escucho tu palabra. Entonces, hay, hay una necesidad desde lo personal en la búsqueda, hay una necesidad desde lo colectivo también, pero empieza siempre, siempre, empieza en una decisión personal. Y el Señor ha dado libertad, y esta libertad, bien entendida, significa esto, es que no necesitamos a nadie que nos enseñe o que nos lleve a estar delante de Dios, porque ya esa obra la hizo Jesucristo. Y si necesitas poner un nombre a esta persona, que es el único canal para acercarte a Dios, es Jesús. Ahora, la Biblia también enseña de que somos todos sacerdotes. Entonces, esto de generar puentes significa que necesitamos nosotros también ser estos facilitadores que llevan a las personas a conocer a Jesús. Hasta acá, algo que que mencionamos, que decimos, que taladramos, que todo el tiempo estamos recordando, pero a veces es muy difícil de tenerlo en cuenta, y sobre todo cuando estamos atravesando situaciones, circunstancias, momentos que no son, tal vez, placenteros. Eh, pero esta semana, más allá de, 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 de que no quiero limitar la palabra a una circunstancia, todos hemos sido atravesados por distintas circunstancias, pero hay una que atravesó la vida de la iglesia y la vida de, de, de varios de, de, de amigos y, y la palabra no está pensada para que haya consuelo en ellos y, y no pensemos en que solamente la vida pasó esta semana por una circunstancia. La vida ha pasado y todos hemos sido atravesados por distintas cosas y es necesario que nos volvamos a parar y mirar al Rey de Reyes y saber que Él es soberano y tiene control de todo. Cuando varias veces en esta semana oramos y nos deteníamos juntos como iglesia y clamábamos por un milagro, parecía que las cosas no pasaban. Pero cuando agarrábamos a las personas individualmente y hablábamos y, y, y veíamos qué les estaba pasando, nos damos cuenta de que el Señor estaba trabajando más allá del motivo por el cual ellos iban a buscar. Y esto es algo que está bueno y hay que tomar nota. Uno cuando va al Señor, uno cuando se dispone y se para delante del Rey de Reyes, del Señor, el Señor es este que tiene control de todas las cosas y va a buscarlo, él se encuentra con Dios. Y la causa a veces es correcta o incorrecta. A veces la causa que nos lleva a detenernos, a frenarnos y a ponernos en esta posición de necesitar que Dios intervenga, a veces no es contestada como queremos. Pero nuestra vida, cada vez que se detiene delante de Dios, Dios sobra y nosotros cambiamos. Y nosotros entendemos de una forma diferente la soberanía del Señor. Y hay una historia en la Biblia que habla un poco de, de, de esto que sucede al que intercede y sucede al que está cerca del que intercede. Hay una característica en el pueblo judío que era que ellos estaban orgullosos, estaban completamente orgullosos de ser el pueblo escogido por Dios. Ellos se jactaban, de este lugar, de esta nación escogida, de esto de que Dios los tenía como su pueblo. Y esta característica hacía que ellos vivan de una manera diferente. Las circunstancias eran malas, pero ellos, a pesar de que estaban sometidos en una época, en varias épocas estuvieron sometidos a distintos imperios, pero cuando estaban sometidos al imperio romano, dice que ellos igualmente se jactaban y estaban todo el tiempo en búsqueda de esta revolución. ¿Por qué? Porque ellos entendían de que Dios los iba a liberar. Entonces las circunstancias los condicionaban, pero no afectaba la imagen que tenían de sí mismos y de Dios. Tiene una contracara, ¿no? Porque justamente por esto de sentirse tan especiales, muchas veces despreciaban a los que no estaban ahí. Por eso creo que Jesús tuvo tanto trabajo en esa época. Porque cuando vino a un pueblo, encontró un pueblo que estaba deseoso de ser liberado, un pueblo deseoso de encontrarse con el Mesías, pero no pudo entender que Jesús venía a salvar a todos y no solamente a ellos. Entonces, me parece que ahí fue un quiebre. Pero cuando uno mira historias, cuando uno ve relatos, cuando uno ve el contexto y cuando uno se encuentra de que durante los evangelios hay muchos milagros que suceden a partir de una persona que no pertenece al pueblo judío y busca desesperadamente encontrarse con el Señor o alguien del pueblo que había sido despreciado por alguna enfermedad, por algún aquejo, por alguna dolencia, se acerca a Dios y ahí el Señor puede obrar. Jesús pudo hacer muchos milagros, pero seguramente hizo muchos menos de los que hubiera deseado. No pudo haber afectado a tantas vidas como Él hubiera deseado aunque afectó a varias. Y gracias a esas vidas afectadas hoy también estamos nosotros acá. Y hay que darle gloria al Señor, gloria al Cristo, porque murió por nosotros. Hay una historia que me gustaría compartir con, con vos ahora, que está en Lucas 7, del 1 al 10. Una historia súper conocida, que cuando la relate te vas a dar cuenta que estoy bastante cerca de lo que vengo comentando hasta ahora, pero a veces... Con, con un ejemplo gráfico uno identifica mejor la, la, las, las, la, las, los personajes y se puede eh, familiarizar o, se puede, o generar empatía con alguno o ponerse en alguna posición y esto facilita el entender. La historia relata la intervención por un siervo de un centurión ante Jesús. Uno de los evangelios dice que el centurión se presentó en forma directa que este fue Mateo, en Mateo relata la historia como si fuera en primera persona, el centurión juntándose con Jesús, pero en Lucas la relata a través de personas que eran del pueblo y que habían pedido, que el centurión le había pedido que interceda ante Jesús. Les leo. Dice, cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Y había, eh, y había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Dice, como yo hablar de Jesús, el centurión mandó a uno de sus dirigentes, el dirigente de los judíos, a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, «Este hombre merece que concedas lo que pide». Y se apreciaba tanto, aprecia tanto nuestra nación, que nos ha construido una sinagoga. Hasta acá tenemos una lectura de lo que significaba esto que yo les hablaba, de que a veces cuando el pueblo estaba tan orgulloso de ser, transformaba las circunstancias y la sociedad. El centurión no pertenecía ni al pueblo judío y en realidad pertenecía al imperio y servía al imperio. En realidad él estaba ocupando un lugar y estaba cumpliendo un rol. Él estaba tratando de que no haya revueltas dentro del pueblo para que el imperio pueda seguir creciendo. Él no estaba trabajando para el reino de Dios, él estaba trabajando para el reino de Roma. Y a pesar de que estaba ahí y veía porque tal vez era una persona bastante pragmática y hacía una buena lectura de la, de, de la sociedad y tal vez veía y, y leía como otros no leían y no hablo de lectura sino que hablo de, de, de relaciones y, y, y de eventos. Él veía al pueblo y dice que cuando lo veía y lo veía tan orgulloso de sí mismo y lo veía tan, tan valiente y tan valeroso y, y, y en esto que, que se paraban y decían yo soy especial dice que él generó o, o se le formó una empatía, o una simpatía por el pueblo judío. Y dice que, uno de los comentaristas dice que hasta con recursos propios construye la sinagoga. Entonces, hasta acá, fantástico, ¿no? Había un buen testimonio en el pueblo y esto hizo que un extranjero que tenía poder, que tenía recursos, que, que, que estaba en una posición completamente distinta y tal vez hasta mejor que muchos judíos, vea con simpatía... Y obre en favor del pueblo. Y dice que así Jesús cuando se fue con ellos y no estando lejos de la casa, dice que el centurión envió a unos amigos propios a decirle, Señor, no te tomes la molestia de venir, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme delante de ti, pero con solo una palabra que digas quedará sano mi siervo. Y ahí está la otra cara. ¿Por qué el romano, por qué esta persona que estaba enamorada de este pueblo, enamorada de estas historias? Que, que entendía de que había un Redentor, que entendía que tal vez Jesús sea, porque había escuchado de Jesús y esto lo había motivado a tomar esta acción, había pedido este favor de que los demás intercedan. Por costumbre, los maestros no se podían juntar con los gentiles. Los maestros solamente podían hablar con las personas que eran puras. Los maestros solamente se podían relacionar con los que no tenían ningún tipo de necesidad. Y ahí está el punto una persona que se había enamorado, que había visto, que entendía de que en realidad había algo distinto en este pueblo, que era este Dios, que era nuestro Dios, no se podía relacionar porque las culturas y las prácticas del pueblo se lo impedían. Porque el pueblo había perdido la esencia, no había entendido, tenía los ojos velados a esta revelación que tenía que ver con la reconciliación con Dios Padre, pero para todos. Y lo habían atesorado para ellos mismos. Y ellos mismos se habían endurecido y se jactaban, pero no lograban avanzar en la relación. El centurión envía a unos amigos a que intercedan por él y le diga, no soy digno de que entres en mi casa. A veces cuando oramos, a veces cuando... Nos ponemos delante del Señor, decimos, Señor, yo no soy digno, pero tan solo di la palabra para que mi causa reciba solución. Y tengo que decirte esto. si sí sos digno de estar delante de Dios. si sí sos digno. A ver, el centurión estaba leyendo muy bien las circunstancias y a partir de lo que él veía, entendía que no era digno. Pero Jesús hace una lectura completamente distinta y esto es evidente después cuando Él hace la declaración de que no había visto una fe tal cual como la del centurión. Pero Iglesia, nosotros muchas veces entendemos de que no somos dignos de presentarnos delante de Dios porque nuestra vida no está en orden. A veces... Entendemos de que no somos dignos de entrar delante del Señor porque estamos haciendo nuestra voluntad. A veces entendemos que no somos dignos porque las circunstancias de la vida nos han llevado a tomar decisiones de las cuales no estamos orgullosos. El centurión muy probablemente haya matado a muchas personas, haya dado órdenes que tal vez iban en contra de lo que él creía y de lo que pensaba. Y él determinaba que en las circunstancias que él había entendido a Dios no era digno, pero nosotros tenemos una libertad completamente distinta. Y no estoy hablando de que hagamos cualquier cosa, igualmente podemos entrar delante del trono. Estoy diciendo, ninguna cosa que hayamos hecho nos limita a presentarnos delante de Dios. Ninguna cosa que hagamos nos va a limitar nunca a presentarnos delante de Dios. Nunca podemos decir que somos indignos de estar delante de Dios porque Cristo hizo la obra y esa obra es una vez y para siempre. Entonces es necesario que primero te corras de este lugar porque no sos el centurión, aunque el centurión tuvo una fe que no se veía, aunque el centurión tuvo una fe completamente distinta, apropiate de la fe del centurión, pero no te pongas en su postura. Iglesia, es necesario que entiendas que sos digno de estar delante de Dios y que sientas, como sentía el pueblo, orgullo de estar delante de Dios. Que te puedas jactar delante de Dios, que seas una persona temerosa, pero consciente de en quién estás confiando, a quién le estás creyendo, dónde estás depositando tu fe. Iglesia, es necesario que, que nos pongamos de nuevo de pie, que no le creyamos, creamos a las circunstancias. Es iglesia, iglesia, es necesario que nos corramos por completo de esta idea de que no somos dignos, porque estamos haciendo, estamos minimizando, estamos despreciando la obra de Cristo. Si Cristo dice que si el que le reconoce a él, él lo va a representar delante del Padre ¿por qué no le podemos creer? ¿por qué no pararnos en esto como valioso? no hagamos lo que le pasó al centurión de que las doctrinas y las prácticas de la iglesia le impidieron de lacinarse con Dios a ver, la causa si lo miramos en términos de resultado podemos decir que la historia terminó bien porque a ver el centurión se levantó una mañana y dijo, yo quiero que mi siervo sea sano, ¿qué puedo hacer? Ah, hay uno que se llama Jesús, que hace milagros, lo voy, a, lo voy a contactar. Agarró el teléfono, llamó a tres amigotes que tenían poder, los tres amigotes lo llamaron a Jesús, clamaron, insistieron, dijeron, nos conviene, este nos conviene que, lo, que, que le cumplas este favor, ¿por qué? Porque en realidad tiene recursos, mira que ya favoreció al pueblo y ahora puede seguir favoreciendo. Entonces, él lo podemos alinear a nuestra causa y, 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 y así tener mejores resultados. Entonces, era una estrategia fantástica. Y Jesús para la pelota, lee y dice, voy a ir, yo voy a ir, yo me voy a relacionar, yo me voy a meter en la relación. Se quería correr un poco de este plan estratégico, pero a ver, a niveles resultadistas, el dice, no, no, pará, hasta ahí, yo no soy digno de relacionarme con vos. O ya, tal vez podamos decir, y si lo pensamos en nosotros, yo no me quiero relacionar con vos, solamente quiero que vos cumplas mi petición. Y Jesús dice, genial, la cumplo, tu siervo es sano. Entonces, si lo pensamos del día a la noche, el deseo estaba, la oración empezó, que sea sano y a la noche el milagro estaba. Ahora la relación Jesús pasó a ser el rey y señor de esta persona. ¿Cambió la relación con el pueblo? Estos que habían intercedido en primera instancia y en última instancia delante de Jesús, ¿cambiaron? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos ponemos delante del Señor? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos paramos delante de Dios de Jesús y le decimos, Jesús, atiende mi causa. Esto hace que nuestro corazón cambie, esto hace que, que nosotros entendamos de que estamos hablando con Dios. Esto hace, habla de, de, de que nos estamos relacionando con Él o simplemente estamos armando una estrategia porque entendemos que es lo mejor que nos puede pasar. El centurión era sabio en esto. Y esto, que es un milagro a distancia, que tanto se maneja, era algo que para él era completamente natural y normal. Al centurión se le mandaban órdenes desde Roma. Él no veía a quien obedecía. Pero si la orden le llegaba, él la ejercía y la cumplía. Y él también emitía orden y los que las, a los que se la emitía, ellos la cumplían. Entonces él estaba muy acostumbrado a esto del, de la orden a distancia. Por eso entiende y hace esto, hace que, Jesús entra en su realidad y puede creer que esto puede suceder, porque entendía que había poder y ese poder estaba veniendo, venía de algún lado. Él no sabía, no sabía bien cómo era, pero sabía que si él pronunciaba, él daba la orden, las cosas sucedían. Porque era su realidad. Y no una realidad espiritual, una realidad completamente natural. ¿Te pasa a vos? ¿Estás acostumbrado? ¿Estás acostumbrada? A obedecer, estás acostumbrada a entender, estás acostumbrada a llevar a, a las cosas espirituales a lo natural, para hacer una buena lectura, para poder apropiarte de esto. El centurión se apropia de algo de una manera maravillosa. Igualmente, aunque lo logró hacer, no se logró relacionar con Jesús. Entonces la estrategia tampoco es me puedo apropiar de todo y usarlo a favor de todas mis causas y que mis causas tengan un buen resultado. Porque en realidad igualmente nos estaríamos perdiendo la relación con Jesús. Es preferible a veces pararnos delante de Jesús como estamos, como somos, que pronuncie la palabra y que su voluntad sea perfecta y manifiesta en nosotros. Que haya vida alrededor nuestro y vida eterna, salud, que haya manifiesto milagro del Señor. Pero que no haya alrededor nuestro simplemente lo que nosotros queremos o deseamos. Que suceda alrededor nuestro voluntad de Dios, que suceda alrededor nuestro manifestación del Espíritu, que hace que muchos se enamoren del Señor, que haga que muchos Deseen tener relación con el Señor. Que haga que muchos entiendan que lo mejor que les puede pasar no es un milagro, sino encontrarse con el Hacedor de los milagros. Entonces, si, si nos paramos como hacemos una lectura cortada y nos paramos como el pueblo en esa época, nos tendríamos que a doñar de estos, de que ellos estaban orgullosos de quienes eran. Porque ellos sí entendían de que Jesús, que Dios les había dado un valor completamente especial. Si nos paramos como el centurión, tenemos que decir, Señor, yo quiero tener esta fe. Yo no quiero ser indigno, yo quiero ser como el pueblo, digno. Pero quiero tener esta fe de que haga que vos actúes en la causa. Pero quiero que esto no sea una estrategia para obtener resultados favorables a mi vida quiero tener una relación con vos para que esto genere resultados que favorezcan el reino que favorezcan a tu manifestación que favorezcan a tu poder que favorezcan a, a que los tiempos sean acelerados y que, el, que, que, tu que tu presencia se manifieste que se muestre que haya mucha reconciliación con vos que haya mucha salvación que los milagros sucedan también pero en segundo plano, después que vos intervenís, porque tenemos relación. Cuando entendemos que tu soberanía es siempre, cuando entendemos de que vos sujetás todas las cosas, cuando entendemos de que tan solo tu palabra, esta palabra que fue también el Cristo, que no es poco, es soltada, no vuelve a vos vacía sin antes cumplir el cometido por el cual fue soltada. Estamos en tiempos que son... A mi entender, fantásticos. Son tiempos muy movidos, muy movilizantes, con mucha contrariedad. Y si nos quedamos armando estrategias para acomodar a los jugadores, aprovechar las ventajas de uno y las ventajas de otro, nos vamos a perder la relación con el Señor. Jesús intentó acercarse al fariseo, al centurión. Y él, por una enseñanza tan fuerte que había aprendido o que había leído, no le permitió generar esa relación. Que no te pase. Te pido, te pido perdón en nombre de, de, de la institución, de la iglesia, si hemos enseñado o hemos hablado cosas que te han privado o te han hecho indigno en tu pensar que, al presentarte delante del Señor, que te han impedido ponerte delante de Dios. Te pido perdón si, sin alguna circunstancia, hemos limitado o acotado tu desempeño o tu desarrollo en la vida espiritual. Pero sabe que Dios igualmente tiene control de todo. Y si lo buscas, y si en realidad deseas estar delante de Él, él está deseoso hace mucho tiempo de volver a encontrarse con vos. Es necesario que la decisión la tomes. Y así como te dije al principio, que la decisión empieza en tu, en tu persona, que empieza en tu decisión personal, y así empieza a tener una efervescencia distinta a nivel congregacional y a nivel social, es una decisión que tenés que tomar ahora, vos. Sentite orgulloso de quién es Dios. Tener una fe completamente distinta, pero que el orgullo o la fe no te impidan tener la relación con Dios, que es lo que va a hacer que tu vida tenga sentido completamente distinto. Estamos en un tiempo que podemos disfrutar de, del secreto con el Señor y hay que aprovecharlo. Marcos. Estamos en un tiempo que, que el Señor, a través del Espíritu, está tratando de revelarse, está tratando de enseñarnos de nuevo, está tratando de recordarnos las cosas que hemos perdido y estamos, hemos perdido cosas que son tan esenciales que nos están privando de relacionarnos con el Señor de la forma correcta. Nos hemos, hemos hecho buenas lecturas sociales, hemos, hemos Planteado y armado escenarios, nos hemos, nos hemos puesto en contra y, y de frente a circunstancias que entendemos que están mal, pero todo eso que hemos planeado y hemos edificado y en los cuales estamos ahora sólidos, es necesario que los volvamos a poner delante del Señor, para que el Señor tome su señorío y haga que nuestro corazón sea ablandado, para que sigamos siendo esos sacerdotes que reconcilian con Dios, esos sacerdotes que facilitan esos sacerdotes que se acercan a los que tienen necesidad que están orgullosos de quienes son en Dios pero no creen que es algo exclusivo para sí mismos sino que lo quieren compartir con todos te invito a orar Cerra tus ojos, permití que la canción, permití al Espíritu Santo que te guíen delante del Padre. Permitíle al Señor que te muestre lo digno que sos. Permitíle al Señor que muestre su poder en la restauración. Orar es una decisión personal, pero es algo que tenés que hacer. Porque cuando te pones delante de Dios sin intermediarios, Él hace la obra. Puedo hacer el milagro, si me pedís que ore por vos, voy a orar. Y aunque no me lo pidas, voy a orar también. Pero esto no es el fin de la relación con Dios. El fin es que vos te puedas relacionar con el Señor. Que puedas ir al secreto y encontrar cosas que solamente el Señor quiere revelarte a vos. La iglesia va a seguir orando porque es la forma que tenemos de interceder y hacer batalla y hacer que los milagros sucedan y eso no se va a detener, pero no es el único camino. El camino inicia cuando vos decidís darle el lugar a Jesús en tu vida y relacionarse con Él.